0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Aa dur dur buldum. Tamam okey. Şöyle yapacağım.
1: Buldum buldum. Podcast yapmayalım. (gülüyor) Ya kayıttayız diye üretmen defterdeki espriyi atıyorsun ya. (gülüyor)
2: Sayfa çeviriyorum şu anda.
1: Bunu yaptım. Tık
0: atıyorum.
2: Her espriden sonra. (gülüyor)
0: (gülüyor) Şu an kayda başladık mı? Başlattık değil mi kayda?
2: Başlattık başladık. Başlattık kanka yoksa, yoksa espri yapmam ben.
0: What's just
1: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on
0: Pandora'nın kutusu. İkinci bölüme hoş geldiniz. Programımızın konusu gelecek ve ilişkiler. Atakan ve Seha ile birlikteyiz.
1: Beyler nasılsınız? Selamlar. İyidir valla vallahi. Nasıl? Valla iyi
0: işte. karantinadayız yani. Ne al Gerçi benim bu aralar keyfim yerinde ya. Yalan söylemeyeyim şimdi.
1: İyi vallahi. Ne güzel. Ben de dedeleri gördüm mutlu oldum ya. Dedeler teyzeler. Çıkmışlar ton ton ton ton geziyorlar. Hayır. Bir de bazı çakallar var. Torunlar. Onlar uyanık torunlar. Ya ben dedemi dolattırıyorum. Girdim böyle koluna diye. Onlar da dolatıyorlar. Fırsattan işte kalk. <gülüyor> Çocuk albümü lise bir yasak. Ama konuşuyor. Aferin takdir ettim yani.
0: Galiba bir 3 saatlik şey yaptılar değil mi? İzin verdiler. Bu arada biz bu kaydı aldığımızda 10 Mayıs Anneler Günü. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarız. Evet. Seha sen nasıl Nasıl gidiyor?
2: İyiyim ben de. Aslında herkesle aynıyım. Evdeyim. Evde kal Türkiye.
0: Ha. Eyvallah.
2: Ya bu cümleyi de istemiyorum böyle. Evde olduğumuz bugünlerde o karşı şey ki, e, klişe ki. Her videonun açılışı, her e, haber kanalının açılışı. Yani onu dememek için düşündüm başka ne diyebilirim ama evde kaldığımız <gülüyor> bugünlerde evdeyim
0: yani. <gülüyor> Süper. Ya ben bugün yemek yaparken şeyi düşündüm. Hayatta her şey bir sırayla oluyor ya. Ya böyle çok genişle bir giriş yapmış oldum da. Ya Mesela şöyle düşün. Hayata tekrar geldin. Aynı gün doğuyorsun. Aynı yaşam olaylarını yaşadın. Ve şimdiki zamana geldin. Şimdiki senden çok farklı olur muydu? Yani yaşadıklarımız izin verdiğimiz müddetçe bizi şekillendiriyor aslında. Kendimizle olan ilişkimizi şekillendiriyor. Mesela kendine saygısı olmak diye bir deyim vardır değil mi? İşte kendi yaptıklarını bilir, takip eder ve kendi kendine saygı duyacak kararlar alır gibi. Diğer insanlarla da ilişkimizi şekillendiriyor bir de tabii ki. İşte aşk ilişkimizi şekillendiriyor, aile ilişkimizi, arkadaşlık ilişkimizi. Hepimiz hayatımıza birini alırken karşıdaki insanda kendimizden bir şey görüp almıyor muyuz? Hatta belki bugün şu an...
1: Şu podcast'i dinleyen, dinlemekte olan bu arkadaş bile kendinden bir şeyler gördüğü için dinliyor veya dinlemiyor yani.
0: Aynen öyle. Ya zaten alt bilinç düzeyinde de kendine yakın olan olgulara yönelim olduğu ile ilgili bilimsel çalışmalar da var. Doğu öğretilerinde de bu vardır. Mesela Dalaylama duymuşsunuzdur. Ya kişisel olarak tanımıyor olabilirsiniz Dalaylamayı da. Dalaylama şey, Tibet'teki ruhani liderlere verilen isim işte.
1: Ha bir halk oyunu gibi geldi. <gülüyor> Öyle bir şey vardı ama yani de tam gittiğimi de hatırlayamadım şimdi neyse. Bu insanlar da
0: seçilirken söylenene göre geçmiş yaşantılarındaki benzerliklerine göre seçiliyor. Avatar diye bir çizgi film var orada da Avatar figürü aynı şekilde. Yüzlerce oyuncak arasından geçmişteki enkarnasyonlarının sahip olduğu eşyaları seçmesiyle belirleniyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz de kendi hayatımızda seçimlerimizi yaparken kendi geçmiş yaşantımızı baz alarak seçim yapıyoruz
1: çoğu zaman. Ya da bunu kontrol etmediğimizde en azından. Kesinlikle. Peki burada bu zıt kutuplar arasında olan ilişki nasıl bir şey oluyor peki?
0: O şöyle. Şimdi Jung'un teorisi var gölge diye. Bugün belki körü birazcık bahsederiz. Orada da şöyle bir dinamik var. Kişi kendinde olmasını istediği ya da kendinde olup olmasından rahatsız olan bir kendiliğini bulmuş oluyor karşı tarafta. Yani hani o zıtlık da oradan geliyor. Zaten içinde var ve onu bastırıyor ya da yok eksikliğini çekiyor ve biriyle tamamlıyor. Mesela arkadaşlıkta da bu böyle. Neden sınıftaki arkadaşlarınızdan bazılarına daha yakınsınızdır? Çünkü size daha çok benziyordur. Aşk ilişkisinde de aynı durum var. Tabii ki aşk çok daha komplike bir durum. Yani içine çok fazla etken giriyor. Hem alt bilinç hem üst bilinç düzeyinde. Ama aşkla ilgili şurada konuşacak insan da ben değilim Seha. Hakikaten onu söyleyeyim. <gülüyor> Benim için çok masraflı bir derst o. <gülüyor> ya en sığ düz örnek mesela o konuyla ilgili de. Hani mesela derler ya bu çocuğun tarzını beğeniyorum. Ya da işte bu kızın gülümsemesi hoşuma gidiyor. Dışarıdan bakıldığında bile fark edebilecek kriterlerimiz ya da arayışlarımız var. Daha derine inince kişilik ve karakter yapılarını da eşin içine katarız. Asıl olay da orada kopuyor zaten. Onun da dışında hayatta kalma kodumuz var mesela genetiğimizde. O devreye giriyor. Çünkü eşinizde potansiyel olarak çocuk yapma eğiliminiz var. Farkında olarak ya da olmayarak bunlar da işin içine dahil. İnkognito diye bir kitap var. Alt bilincinin nasıl çalıştığını anlamak isteyenler onu tavsiye ederim. Bence okumalılar. Çok da zevkli bir kitap. Ya Mesela neden sivilceler kötü gözükür? Neden kimse sivilce sevmez? Ya Var mı aramızda ben sivilce seviyorum diyen var mı beyler aramızda? <gülüyor> ben hastasıyım ya. <gülüyor> Çünkü sivilce hastalık belirtisidir. Sen daha henüz fark etmeksizin alt benliğin karşındaki insan da sivilce gördüğü zaman beyninde olumsuz duygular uyandırıyor. Ya da tam tersi işte hoşuna giden biri olduğu zaman olumlu duygularla eşleştiriyor beyin o kişiyi. Yani nöral sinaptik bağ oluşturuyor. Kişinin bilgisiyle hissettirdiği duygu arasında. Beynin temel çalışma mekanizmalarını gelecek bölümlerde konuşacağız zaten. O biraz beyin açıcı bir konu. O yüzden sonrayı bıraktım ya.
2: Kelime şakası gibi geldi bana. <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle oldu. Ya sonuçta mantıklı düşününce sivilce bulaşıcı bir şey değil, değil mi? Etici gelmesinin ne gibi rasyonel bir açıklaması olabilir?
2: Yani şeyi düşünüyorum kafamda. Sivilce kötü gözüküyor, pis bir şey ya. Acaba bütün insanlar biz daha önce hepimiz sivilceli olsaydık ve sivilcesiz olmak olağan dışı bir şey olsaydı ne olurdu acaba diye düşünüyorum. O zaman da sever miydik acaba sivilceliğim? Yani ergenlik zamanında mesela sivilcelerimiz azalsaydı.
0: Ne bu? Kim Morty bölümünü bu ne bu? Dedi, <gülüyor>
2: Beyin fırtına sosu ne söyledim? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu neden de o zaman ben şimdi çok rasyonel bakacağım ama bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlayacağım. Yani, herhalde genetik, genetik kudumuzda çok başka bir şey olurdu herhalde diye tahmin ediyorum. Fikşe bir yapılaştıysa. <gülüyor> Beyler korona dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Var mı böyle herhalde 2 aylık falan bir periyodu bitirdik? Var mı kafanızda bir şeyler? Bu 2 ayda ne gibi şeyler yaşadık? Siz kendi hayatınızda ne gibi şeyler yaşadınız?
1: Valla bu korona ile ilgili tabii bir sürü şey konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Bazı şeyler de standartlaştı aslında herkesin dilinde. İşte rahatsız edici durumlar da var. İnsanların canları sayılara dökülmüş durumda. Rakamlardan ibaret gibi konuşuluyor. İşte mesela şu son bir haftadır, iki haftadır gibi vefat haberlerinin sayıları düşüyor. <gülüyor> Biz de diyoruz ki oh iyi 48 oldu. E 48 tane de insan öldü kardeşim yani şey değil. değil yani bu insanlar da can bu insanların da annesi var, babası var. Tabii. bak anneler günündeyiz belki annesini kaybetmiş kişiler var olaylar yeteri kadar ciddi alınmıyor diye düşünüyorum. Tamam belli bir kesim insan biraz olaya ciddiyette yaklaşıyor, maskesini takıyor. Bazı esnaflar var muhteşem hakikaten ciddi önlem alıyorlar kendi standartlarına göre. Bazıları da var kardeşim ya öyle bir şey ki sanki masal anlatılıyor yani. Dolayısıyla bu işlerin çözülmesi gerektiğine ve bu işin bizimle çok uzun süre gidecek olduğuna inanıyorum. Bunu söylerken de aslında tamamen kendi şeyimden değil, iş hayatından elde ettiğimiz çıkarımlardan dolayı da söylüyorum. Koca gidi holdingler mesela bizim Goin tarafındaki müşterilerimizden işte hep holding ve Büyük topluluk şirketi olan firmalar var. Evet, onlar bütün önlemlerini şu anda yıl sonuna kadar uzatmış durumdalar yani. Ofislere gidilmiyor. Fabrikalar işte zor bela şey yapıyor çalışıyor ediyor. Ya da çalışıyorsa da ciddi önlemlerle çalışıyor. İşte mesela sayıları arttırmış durumda ki normalde yan yana 10 tane insan geliyorsa 5 tane gelsin diye. Bu yeni normal denilen kavramın üstüne ciddi şekilde konuşulması ve hem psikolojik olarak hem de pratik anlamda herkesin hazır olması gerektiğine inanıyorum. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşanacak.
0: Evet, evet abi mesela çok dikkat eden bir kesim var hakikaten. Benim evimin oradaki Migros'un girişinde bir görevli var ve elinde maskeyle Maskesiz olanlara maske dağıtıyor orada bekliyor öyle çok ciddi alan bir kesim var gerçekten bir de senin söylediğin gibi çok goygoyda olan bir taraf var geçen gün kargo şubesine gittim yine bu aralar herkes bir kargo şubesine uğruyor benim defalarca oldu artık bu adam bu hani siyah maskeler var ya hiçbir işe yaramadı söylenen yok nanoteknoloji bilmem ne falan diye maskeler var ya adam onu böyle indirmiş aşağıya sadece ağzı kapalı ama üst dudak çizgisinde ya yani burnu falan her tarafı açık şey değil ki kravatını gevşetmek gibi bir şey değil ki tamam sıkıldın anladım. sıkıldık yani o yüzden biraz
1: yine milletimiz ülkemiz her zamanki gibi uçlarda yaşamaya devam ediyor bu arada sırf bize has bir durum da değil yani ya İngiltere'nin Baştaki gevşekliği sonucunda şu an çektiği şeyleri görüyoruz. Veya evet, evet. Amerika'da bazı eyaletlerde <gülüyor> valiler şey açıklaması yapıyor ya. Yani tabii ki bu değil ama Türkçe'ye vursak böyle bir açıklama olur Şimdi başlar koronasına her şeyden önce ekonomi gelir Dolayısıyla <gülüyor> şekilde alacaksınız bu düzene. Yürüyün gidin çalışın tarzında. Yani bu minvale gelen şeyler var ya. Bizim mesela bir arkadaşımız var sen de tanıyorsun. Onun bulunduğu şey Kanada sınırına doğru bir yerde... Onlar da vali <gülüyor> koronaya acayip sinirli ve her şeyi normale döndürtmeye çalışıyor. Yani i̇nsanlar neredeyse belli yaş aralığında ve hastalık sahibi olmayan kişilere Neredeyse polis geldik çıksana kardeşim sokağa diye.
0: Ya şaka bir yana biz ülkece bence iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yani, yani hepsinin toplamında. Çünkü gerçekten önümüzde çok kötü örnekler var. Evet okey dünya devi falan diyoruz da İngiltere'den bahsediyorsa da Amerika biraz daha farklı bir yapısı var Amerika'nın. Ama İngiltere gibi bir ülkenin bu kadar rahat davranıp ilk başta şu an bu kadar problem yaşaması işte devlet başkanının da korona bulundu ya. Çok garip bir olay yani. Aynen hocam. Sansasyon büyük bir olay. İlk sokağa çıkma yasağından önce Üsküdar'da fırıncının önünde kavga çıktı ya. Ha, evet. Fırıncı ne be? Fırıncı diye bir şey mi var oğlum? Fırıncı. <gülüyor> Hayır. Fırıncı ne? Fırın işte.
2: Hande benimsemişiz ya. Ben fırıncı diye bir şey var diye biliyorum ya. Fırın satan yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fırıncılık. Daha biz işte fırınları dekore
0: ediyoruz. Fırınları kuruyoruz, işletmecilere devrediyoruz. Sanki çok zor bir şeymiş gibi. Şimdi mesela şunu söylemekte ve abes bir şey görmüyorum. Bu dönem bizi biraz terbiye etti. Kendimizi içeriden ve dışarıdan izleme fırsatımız oldu. Çünkü insan içindeyken bazen kendi kendimize ya ben ne yapsam acaba şu insanlar da bana bakıyor mudur? Şunu istesem yanlış anlarlar mı falan diye düşünebiliyoruz. Ya bunu sen de düşünüyorsun, ben de düşünüyorum. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ama şimdi çok kendimizde kaldık bu dönemde. Yani belki kimimiz... Yüzleşmeye cesaret edemediği kendiliğiyle işte yani az önce söylediğimiz gibi yunga göre gölgesiyle yüzleşti. Belki kimimiz hala yüzleşmemeye çalışıyor bir şekilde. Bu şartlarda tabi bunu hala yapabilen varsa bu arada bana da öğretsin. Ben bazen kafayı çok takıyorum ya.
1: Ben bugün sabah 6'da uyudum ya. O kadar çok şey düşünür oldum şu anda. Yani hem kendimle ilgili hem çevremle hem iş hayatımla hem özel hayatımla ilgili. Yani bir tanesini düşünmeye başlayınca diğerleri de geliyor. Bitmiyor
0: yani mevcut. Gerçekten öyle bu aralar hem böyle mevsimde değişiyor ne yapacağız falan filan şu bir kesin ama karantina bittiğinde kimse için hayat bildiğimiz anlamında normale dönmeyecek. Normal ne değil mi? Değişim durdurulamaz Atakan. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemden sonra ilişkiler de şekil ve boyut değiştirecek. Benlikler de aynı şekilde. Belki birçok insan işi aynı şekilde. Hatta belki birçoğumuzun işi değişti bile çoktan. Artık birçok şeyimizi internet üzerinden sürdürebilir bir haldeyiz. Evet bu kötü bir şey değil. Ama şunu kesin kes söyleyebilirim. Hayatta hiçbir şey bedava değil. Bak size bunu bu kardeşiniz söylüyor. (gülüyor) (gülüyor) Ama bu bir gerçek. Ya bu şey gibi aslında. Enerjinin korunumu kanununu düşün. İşte hiçbir şey yoktan var demez. Vardan yok edilemez. O yüzden hiçbir şey bedava değildir hakikaten. Her şeyin bir bedeli var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer evdeysek, işte internet üzerinden çalışıyorsak, mesai saatlerimiz kısmen daha esnekse, o zaman hayatın bize tanıdığı bu ayrıcalığı değerlendirmeliyiz. Herhangi bir şekilde, bunun bir kıstası yok. Psikolojide buna kendilik aktivasyonu deniyor. Kendinle ilgili yaptığın bir şey. O kadar geniş bir konsept ki, kendine yemek yapıp yemek de, meditasyon yapmak da, gitar da çalsan, tırnaklarını kesmeye bile zaman ayırsan, alışveriş de yapsan. Bu karma olarak biraz yanlış bir örnek oldu Seha ama laf azdan çıktı artık, tıraşlamayalım burayı, kalsın böyle. (gülüyor) Yani bir şekilde bunu değerlendirmemiz lazım. Yoksa muhakkak... ...olumsuz bir geri dönüşü olur. Zor yolu da yürüyorsanız... ...yani karşılıksız olduğunu... ...karşılıksız bir şeyler kazanabileceğinizi... ...düşünüyorsanız ve bu yolu yürüyorsanız... ...bu da sizin yolunuzdur. Ben bu yolu yürüdüm oradan biliyorum yani. Sadece şu var... ...hayattan ders almak. Çünkü başımıza gelen iyi kötü her şey... ...biz yaşayalım diye geliyor zaten. Ama bunlardan ders almayıp... ...aynı şeyleri tekrar tekrar yaşadığımız zaman... ...eski çarka geri dönüyoruz bir müddet sonra... Ve dönüp duruyoruz aynı yerde
1: sürekli. Bu konuyla ilgili çok taze bir diyalog yaşadım dün. Bir tane bir arkadaşım işte üniversitede son sınıf Eskişehir'de okuyor. Onunla işte konuşuyoruz ediyoruz falan. Bayağıdır da dört görüşmüyorduk. O işte şey dedi. Yani ulan ne kadar dedi şeymişim ya. Okul dışında yapacak hiçbir şeyim dedi. Yokmuş benim dedi ya. Onu fark ettim dedi. Yaptığım etkinlikler diyor varmış. Lan onlar da okula bağlıymış yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü okul kulübü Tamam okulun dans bilmem nesi, işte okulun bilmem ne kolu, işte şu etkinliği, bu etkinliği, okuldan arkadaşlar falan filan. Hakikaten dedi dışarıya hiçbir şey koymamışım yani. Ve şu anda da yine tek dedi şeyim, vakit geçirmemi sağlayan şey okulla ilgili ödem ödev olduğu zaman olan işte şeyler, konular.
0: Yine okulla ilgili.
1: <gülüyor> o da yine okulla ilgili. Sonra işte konuştuk, geçtik falan filan. Şimdi Etsy'den satışa başlayacak falan ya. Öyle bir noktaya geldi. Ara bir ticari bir şey yap yani ne yapayım. O da dert yani kendi kendine dertlenmiş onu düşünüyor. Dedim bunu düşüneceğine kendine düzgün bir şey ara.
0: Ya bunu mesela şöyle düşünebiliriz. Bilgisayarına virüs bulaşmıştır. Tarayı diye <gülüyor> açarsın önce 50 tane sekme açılır. İşte bahis siteleri yok PUBG'de bir şey varmış yok şu kadar <gülüyor> Hiçbir bir, bir şey varmış. Evet. Yok işte penis büyütücü reklamı <gülüyor> i̇şte tamam mı? Yani <gülüyor> <gülüyor> yapmak için önce her seferinde tek tek onları mı kapatmamız gerekiyor? Bahsettiğimde onun gibi yani böyle bir şey yaşasan her tarayıcı açışında onunla mı uğraşırsın virüs sorununu mu çözersin yani asıl soru şu
1: günü kurtarmak mı kalıcı çözüm mü? Evet işte o kalıcı çözüm için gereken adımı atmak bazen diyorsun ya hani maliyetli diye o da çok maliyetli gelebiliyor insanlara halbuki uzun vadede günü kurtarmak çok daha zararlı bir hale dönüşüyor. Kesinlikle
0: öyle yani tabii ki ilk başta çok maliyetli çünkü kendi yaşamınızı kurtarıyorsunuz bir yaşam kurtarmak maliyetlidir. Ama kendi yaşamınızı kurtarmak sizin için ne kadar maliyetli olursa olsun o
1: gözünüzde büyümemeli. İkinci dalga gelebilir. Her an gelebilir. Bak çıkmayın. Ciddiyeti boğulmayın. İkinci dalgadan koruyun kendinizi. İkinci dalga yükselişte. Nasıl bir dalga? dalgada sör. Abi bu insanlar böyle olursa ikinci dalga da gelir. Üçüncü dalga da gelir. Abi İngiltere atıp tutuyordu kontrollü bulaşma diye gördük hallerini. E yerlerse o kadar yarasayı iti köpeği.
0: Kardeşim yarasayı da yemezsin be. Yarasa da yenmez be kardeşim ya. Peki beyler gelecekte nasıl şeyler bekliyor bizi? Yani hani okey tamam korona falan konuştuk da belki onun işin içine de katarak ya da katmayarak siz şimdi girişimcilersiniz ve böyle hem yeni teknolojiyi hem yeni haberleri ilk önce siz takip ediyorsunuz, siz yorumluyorsunuz. Ben bir de sizden duymak istiyorum gelecekle ilgili ne gibi öngörüleriniz var, neler olacak, neler bekliyor bizi.
2: Ya ben şeyle ilgili, direkt böyle girişimle ilgili değil ama geçen bir haber gördüm, bir deney daha doğrusu. Bir kere yani yakın zamanda çok böyle geleceğe gitmeden şey bitecek artık, açık büfeler, restoranlar. Yani gidiyorduk Balkan'da tepsimizi alıp dizdiriyorduk ki insanlara. O iş mesela bitti. Yani bitmiş olması gerekiyor. Bir tane deney yapmışlar Çin'de mi? Bir yerde işte. Açık büfede sadece mavi ışınla gözükebilen boya sürmüşler bir tane insanın eline. 10 tane kişi yemek yiyor açık büfe. Gidiyor alıyor bilmem ne. Deneyin sonunda... On kişi de o boya bulaşmış, 3 tanesinin de yüzüne bulaşmış. Yani biz zaten inanılmaz bir pisliğin içerisindeymişiz normal zamanda. Bu zaten korona korkusuyla birlikte yani artık bu tip böyle toplu etkinliklerin bir şekilde evrileceğini düşünüyorum ama eskisi gibi kesinlikle olmayacak. Yani burada hem de çarpanları da var ya bu işin yani sadece bu değil ekonomik olarak da çarpanı var işte onun Tabii. orada çalışan garson var falan. Bunun çok fazla çarpanı var bence oradan başlayıp inanılmaz değişiklikler olacak yani. O bahsettiğim
0: videoyu ben de bugün izledim sabah. Kayıttan birkaç saat önce izledim. Ve yani şey düşündüm. Evet korona bu kadar hızlı bulaşıcı. işte neden bu kadar hızlı bulaşıcı? İşte video kanıtı. Ama sonra aklıma şey geldi bir de. E, koronadan önce de biz bunları yapıyorduk. Korkunç kısmı ya. Zaman ne oluyordu? Değil mi? Yani tamam okey belki...
2: İşte bu kadar çok ölüm yoktu ama kimden ne kapıyorduk. Ya belki bir şey kapıyordum. Ben 5 yıl daha az yaşıyordum ya. Yani onu şimdi bilemem ki. Hiçbir şey olmuyordu, hastalanmıyordum ama bir şey kaptığım için ömrümden gidiyordu yani. Çok korkunç ya ben. Şey oldu ben yani, o videodan sonra da ürktüm. Bundan önceki hayatımızdan dolayı da böyle kendimize kızdım aslında yani.
0: Ben bu kadar pimpirikliğe olacağımı düşünmüyorum. Bu kadar bununla yaşanmaz çünkü. Ya ben kendimi biliyorum. Ben bununla yaşamaya başlarsam kafayı yerim. Tamam <gülüyor> mı? Bununla yaşam- Ya
1: ya. Ben gittim bittim ben ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün Şahay'la telefonda konuşuyoruz. Bir öksürdüm. Sen hastasın galiba kapat bulaşır bulaşır şimdi falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne kötü <eskili> bir
0: şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Şu dönemde bak espri konusunda dikkatli ol. Her günümüz son günümüz gibi yaşamak lazım yani. O yüzden
0: yapabilirsiniz. En iyisini yapmak lazım ya her seferinde. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> ya
0: ben şöyle görüyorum bu arada. Dönem olarak bahsettik ya. <gülüyor> yani zaten dönem olarak da insanın önünde çok fazla seçenek yok aslında. Şöyle çok fazla seçenek yok. Şimdi popüler bir kültür var. Ana akımın işte fenomenlerin oyuncuların, müzisyenlerin vesaire yön verdiği. Bir de kişinin kendi yarattığı kendi kültür değerleri var. Aslında tabii ki popüler kültür çok güçlü olduğu için ve zarı çok esnek olduğu için önüne geçen her şeyi YouTube kendine katıyor ve bu şekilde büyüyor. Hani filmlerde olur ya işte kahramanımız absürt bir şekilde konser alanında sahneye düşer saçma sapan hareketler yapar herkes onu izler ve eğlenerek aynı şeyi yaparlar ona katılırlar. Popüler kültür de biraz böyle bir şey o anlamda ve içinde her şey var ama az önce söylediğim gibi hiçbir şey bedava değil tabi ki popüler kültür seni bir şekilde besliyorsa senden muhakkak bir şeyler alıyor biraz düşünürsek çok fazla örnek sayabiliriz para ve zaman bunların başında geliyor hı hı. ama asıl tehlikeli olan kısım şu hani dedik ya her şey kendine katıp büyüyor diye seni yutmasına izin vermemelisin. Yani kendiliğini bırakmamalısın. Özelliğini, biricik oluşunu çünkü kimse senin yaşadığın hayatı yaşayamaz. Kimse sen olamaz. Kimse senin özelliklerine sahip olamaz. Eğer sen sen olmayı bırakırsan önce kendin sonra herkes senden mahrum kalır. Öyle değil. Öyle olmaz abi. Senin de çünkü bu hayata gelmenin bir anlamı var. Ve ben inanıyorum ki hepimiz bunu bulmakla mükellefiz. Yani aslında yaratıcıya iman da bir noktada bu değil midir zaten? Yani şöyle düşünelim mesela. Yaratılanın en saf haline dönüşüyle cennete gittiğini biliyoruz mesela kutsal kitaplarda. İşte ya da Budizm, Hinduizm gibi felsefelerde Samsara diye bir kavram var. Yine benzer şekilde. Onların da amacı o. İşte tüm karmalarını sıfırlayıp en saf kendilikleriyle bir daha dünyaya gelmemek ve o şekilde Samsara'ya gitmek. O yüzden istisnasız herkes kendi içinde zaten kendi hayatının potansiyeliyle doğuyor. Gerçekleştirip
2: gerçekleştirmek sadece bizim elimizde. Aynen öyle. Bu Şeye takıldım bu ilk baştaki söylediğim umut, e, popüler kültür işte popüler aslında onun davranış biçimi hareket tarzı eşittir kapital düzen ya yani her gün farklı bir içerik üretiyorlar bize ve biz o içeriği tüketiyoruz evet. çünkü şey gibiyiz yani. böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz videosa video podcast ise podcast onu izliyoruz izlemek zorundayız çünkü benim çevremdeki insanlar da bunu yapıyor bir şeyden eksik kalmamalıyım. Evet. Kapital kültür de aynı şey kapital kültürün kapitalizmin sayesinde aslında şu anda biz tam darbe ediler ama tekrardan geri döndürülüyoruz farkındaysanız yani e, bizi çağırıyor kapital tamam yeter artık bu kadar sıktı öleceksek de ölelim geri dönelim artık bu işe biraz para kazanalım durumu var İkisinin de şeyleri hareketleri çok aynı ikisinden de kurtulan insan bence anlamlı bir hayat yaşıyor olabilir.
1: Yani bu benim görüşüm. Şans eseri söyleyecek olduğum şeyle aslında aynı noktaya getirdim. Şeyi. Burada şöyle bir tespitim var. Hani bu FOMO diye konuşuyoruz ya. Hah. Eurof diye. Bu şeyden şu anda bilmiyorum farkında mısınız ama bir sürü yerde aslında altyapı olarak bu konuşuluyor. Yani yazı katılmamak. İşte yazın şu anda atıyorum Ege bilmem ne kasabasında yazlı olanlar var. Onlar işte gitti ya bir şekilde... Yaz tatiliyle ilgili sosyal medya hesaplarında falan bunun tanıtımları yapılıyor. Veya işte ekonomik faaliyetlerle ilgili ya şunlar bir şekilde başlamışlar çalışmaya. Biz de bir şunu mu yapsak bunu mu yapsak gibi durumlar var. Bu dediğin nokta önemli bir şey. Bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi ona da net karar veremiyorum bu arada. Çünkü alıştığımız düzen de öyle bir düzen ki birdenbire şurada bir iki aylık bir virüs sargınıyla ya ben çok değiştim artık diye çıkıp böyle bambaşka uygulamalar, bambaşka insanlar haline dönüşebilmemiz de kolay bir mevzu değil. Çünkü çok atadan gelen bir düzen var ortada. Peki. Birazcık şeyli bence daha o konularla ilgili de iyi mi kötü mü olacak noktasında tam karara varmak için erken belki de hiçbir zaman varamayacağız zaten. Yani.
0: Ben ikinizin söylediğine de katılıyorum. Aslında böyle kafamda şöyle bir görsel canlandı. İşte bir kapital var, kapital bir güç var ve popüler kültür sanki kapital gücün Böyle şey av köpeği gibi. Aynen, aynen. Vurdunu kaldırıyor havaya, bir koku alıyor, oraya gidiyor ve kapital de onun oraya gitmesinden bir gelir elde ediyor. Popüler kültür kötü bir şey mi bu anlamda? Mozart da zamanında popüler kültürün bir ögesiydi. Doğru. <gülüyor> da Vinci de aynı şekilde. Çünkü bunlar saray ve saray kültürünün içerisinde var olan insanlar. Ve o zaman kültür dediğin şey ya da popüler kültür dediğin şey saraya aitti. Ama şimdi ne yaptık? işte 9. senfoniye kapı zili olarak kullanıyoruz. Değil mi? Öyle bir... Doğru.
1: Bir de geliyor, onu çalıyor yani.
0: Tabii, o zaman şunu söyleyeceksin. O da popüler kültürse, bu da popüler kültürse o zaman ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Şimdi üretilenler hemen hızlıca üretilsin ve hemen tüketilsin diye üretilen şeyler. Şöyle bir örnek verebiliriz bununla ilgili. Karnın açtır. Bir kutu kesme şeker yersen büyük ihtimalle açlık hissetmezsin artık. Ama düzgün bir yemek yersen hem açlık hissetmezsin hem de iyi beslenirsin. Çünkü şeker yersen o midene oturur, onu sindiremezsin. Şunu söylemeye getiriyorum. Şu anda popüler kültürde üretilen birçok şey tüketim malzemesi anında tükensin ve yok olsun üzerine üretiliyor zaten. Senin hayatına bir şey katmıyor. Geçmişte öyle değildi. Yani çünkü işte taoculuk, stavoculuk o zaman onlar da Asya'daki popüler kültürün öğeleri. Ama bir okuyun yani bir bakın ne anlatıyor ve hala bunu konuşuyorsak zaten Yani kimse şöyle söyleyeyim bin yıl sonra Katy Perry dinlemez tamam mı? Ama stoğacılığı biz hala konuşuyoruz mesela.
2: Doğru doğru. Yani bin yıl sonra Katy de şey olmaz. Kapı zili olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim <gülüyor> Geldim
0: Ya duşlardım stroba bakma açamamışım <gülüyor> Çok...
1: <gülüyor> Bu arada bir tane, yine şey bir şey anlatayım. Yani ben komik buldum. Siz de belki hoşunuza gider. Bu şu anda şey patlaması var ya, herkes manyak gibi online görüşme yapıyoruz. Biz de şu an yapıyoruz. İşte görüntülü, görüntüsü falan filan. Şimdi dolayısıyla (gülüyor) bazı girişimciler, arkadaşların, abilerin, işte küçükleri, büyükleri de şey dikkatini çekti. Lan oğlum bu çok kullanılıyor lan. Dolayısıyla buraya dönük bir şeyler yapmak lazım. Tamam mı? Mantıklı. Sonuna kadar şeyim okeyim. Ben de düşünüyorum. Ama kardeşim zoom'a çanak okey diye fikir olur mu ya? <gülüyor> çok mantıklı ya. <gülüyor>
0: Abi bir <şükür> şey <gülüyor> söyleyeceğim. Maynet 25 senesinde yapmamış mıydı? <gülüyor> Mine.
1: Yani şey yaptı. Ama yani şey. Atakan şey... çok mantıklı bir şey ben kafayı yiyeceğim. Oğlum ben zaten olur mu lan derken <gülüyor> şeyden bahsediyorum. Yani niye yapıyorsunuz? Zaten zor bela çalışıyoruz. İyice dikkatimizi dağıttırsın. Orada oynayacağız yani bunu.
0: Hadi Atakan sıra geldi. oyna oğlum.
1: <gülüyor> hadi oğlum. <gülüyor> Tekleme yaptın hadi. Atakan telefonu. Bu şey bir şey ama. Aslında güzel bir şey olarak görüyorum. Yeni bir pazar çıkıyor yani. Tabii. Çok büyük ihtimal bir background'de bir tane bir yazıda okudum kadarıyla da şöyle bir şey var. Şu anda lojistik inanılmaz sıkıntıda ya. Bu drone teknolojileriyle ilgili yapının da zaten hızlanmıştı. Ciddi atılımlar vardı ama. Bundan sonra pratik anlamda da çok daha fazla beklenenden atıyorum 5 yıl sonra karşımıza çıkacaksa 2 yıl sonra karşımıza çıkacak bir teknolojiye gelişmesi bekleniyor. Ve burada da buraya dönük çalışma yapan kişilerle ilgili de hani nasıl zoom adam çana kukiye eklemeye çalışıyor. Belki oraya da başka bir şey eklemeye çalışacak. İşte ne bileyim ben geldiği zaman kendi kendine işte şeye karşı korona virüse karşı veya işte başka bakterilere bilmem neye karşı temizleyen bir ona bir aparat takılacak belki adam da oradan bir yani gibi gibi bir şeyler gelişiyor ve her yaş grubundan insan gün geçtikçe çok daha hızlı şekilde adapte oluyor bu duruma.
2: Süper vesileler ya gerçekten yani şeyde biz mesela bazı teknolojileri konuşuyorduk ya Atakan işte drone, blockchain, uzaktan eğitim falan filan bunların hepsini konuşuyorduk ama bir şekilde olmuyordu yani tam olarak istenilen seviyeye gelmiyordu. Resmen bu durum bu korona işte buna yani gelin zorla yapacaksınız yıllardır uzaktan eğitim konuşuluyor şimdi insanlar zorunlu bir şekilde yaptı
1: yani sınavına
2: yapıyorlar yani. Kaos üretimi doğurur derler ya biraz öyle bir noktaya vardık yani zorunlu bir,
0: bir şeyden üretmek durumundayız çünkü böyle bir kaosun içine girdik. Yani 2020 Yaradan'ın bize yaptığı bir şaka herhalde <gülüyor> ama bu tarafı şu ya hani şu obsesifler var ya sürekli ellerini yıkayan eden bu dönemden önce de vardı hani onlar ya yani böyle bir hastalık var ya hast- hastalığı olanlar bahsediyorum. Evet, ya sadece evet. obsesifler hayatta kalırsa koronadan sonra? Ya düşünsene insan ırkını bir noktada onlar temsil ediyor yani. Böyle bir seleksiyon olabilir <gülüyor> abi çok saçma.
1: Başkan oluyor mecliste konuşma yapıyor bir yandan da orada musluk var elini yıkıyor sürekli evet, böyle. Saçma.
2: <gülüyor> ama var yani öyle insanlar sizin de çevrenizde vardır mutlaka ya. Ben şimdi onlara şey gözüyle bakıyorum. Geçen gün e, konuştuk annemlerle de ya ne kadar haklılarmış değil mi? Yani o insanlar bu şeyle pimpiriklikte bence haklıymış yani. Ben bilmiyorum ben biraz tepki gösteriyorum ama her yerde ellerini yıkayın o tip bundan sonra benim yani. Belki o benden daha kötü olacak şimdi. Ben onun eski haline geldim. O benim daha ileri halime gelecek.
0: Yok be abi. O kadarı da fazla. Neyse yeteri kadar konuştuk herhalde. Ben
1: ellerimi yıkamaya gidiyorum. Maskemle,
0: eldivenlerimi de çıkartayım.
1: <gülüyor> ben de şey yaptım bu arada. Elimi yıkıyorum. Kesmiyor. Bir de kolonya sürüyorum ondan sonra. Karış olmuyor mu ya? Sonra yakıyorum ellerimi. <gülüyor> ha, oluyor. <da. gülüyor> oluyor. Ellerim bastı. Ben şey yapamıyorum şu an zaten. Bilgisayar açıp kapatamıyorum.
0: <gülüyor> ben ellerinizi temizlemek için kesin bir çözüm önerebilirim. Ellerinizin üstünde toplu iğne başı kalacak. Başı ucu ay
2: baştan başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama anladık demek isteyeceğim
1: ya.
2: Yani. <gülüyor> <gülüyor> toplu iğne başı
0: <gülüyor> ucu demek istiyorsun. Onu. Ya Pey- Peygamber Efendimiz böyle buyurmamış mı buyurmamıştı. Onun gibi buyurmak istiyorum ben. Onun buyurduğu gibi buyuruz <gülüyor> Ellerimizde kolonya toplu iğne ucu kadar boşluk kalmayacağı şekilde ıslatıyoruz ve çakmakla çakıyoruz. Her şey, her şey ölüyor. Söz veriyorum size her şey ölüyor.
1: Deneyeceğim ben. <gülüyor> Sen onu denem. Sonra
0: sehaneyi yazmıyor bize. <gülüyor> e yeter artık. Evet arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim şu an kapanış konuşması yapmam gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi ödüyorum <gülüyor> kapanış konuşmasını. Bu kadar galiba. Bir de istiklal marşı mı okumamız gerekiyorsa? İstiklal Maçı ve Kapanış.
1: <gülüyor> Böyle bitmiyoruz. Teşekkür ederim. Bu
0: kadardı podcastimizi. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz haftaya.
1: Kendinize dikkat edin. Aklınıza hakim olun. Sağlıklı kalın.
0: Podcast üretima.